0: Muy buenos días. Muy buenos días. Qué gusto que estén aquí. Hoy cerramos la serie Barreras de Protección y tengo una sorpresa para ustedes. Hoy voy a compartir junto con mi esposa, a la cual les pido que le regalen un fuerte aplauso.
1: Gracias, muy buenos días.
0: Pues hoy tenemos la oportunidad de cerrar la serie. Vamos a hacer un. Vamos a compartir juntos lo cual va a ser muy interesante porque siempre tienes la oportunidad para quienes están casados, a ver, levanten la mano, quienes si están con su pareja, ¿ok? ¿saben lo que significa que la otra parte tuya también hable? Entonces va a ser muy interesante porque vamos a hacer esta parte doble y vamos a poder complementar. Hoy vamos a hablar de barreras de protección familiares. ¿sí? Esta es una emoción para los solteros porque todavía no están casados, porque todavía no tienen familia y esta es la oportunidad para ustedes para darse cuenta qué tienen que observar, qué tienen que buscar ¿Qué podrían observar para poder tener la familia que todos quisieran o soñarían tener? Leí una frase el día de ayer que decía que una familia feliz es como atraer el cielo. ¿Qué opinan? ¿Será cierto? Sí. Sí. Pues déjenme decirles que dentro de la familia siempre hay momentos gratos y momentos no tan gratos. Hay momentos agradables, hay momentos difíciles, pero no hay nada como vivir en familia. ¿Es verdad? Por eso hoy traje a mi esposa para que no me deje inventar y ustedes también se sientan más felices y puedan ver a alguien más aquí enfrente también. Entonces, déjenme decirles que este año nosotros... Perdón, el año que viene vamos a estar cumpliendo 10 años de haber formado la familia Romero Ramos, conocida también como la familia Feroz. Y esto es parte de, de la emoción porque, les voy a decir algo, si ustedes fueran y estuvieran en su lugar, realmente le podrían dar un fuerte aplauso.
1: Justo ayer en, en el desayuno de mujeres estábamos platicando que eres como un caballito desbocado, así. Que no saben cómo vamos hacia el mismo ritmo, pero ahí voy, voy tratando de correr atrás de él.
0: Déjenme compartirles esto. Normalmente nos casamos con el opuesto. Porque hay uno que empuja y al otro que detiene. Hay uno que, que jala y al otro que estira. Siempre tenemos esa ambivalencia en una relación, pero es necesaria. Porque si no fuera así no sería divertida. ¿Se imaginan que hubiéramos dos personas tranquilos, todos serenos, todo es felicidad? No, pues nadie hace pleito. Y si no hay pleito, pues tampoco hay emoción. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a disfrutar que la otra persona es el opuesto. Nos casamos a veces con nuestra antitesis. Y esa antitesis te hace la vida emocionante. Porque lo volteas a ver y dices, ¿eh? en su caso, ¿no? A ver qué va a sacar, qué va a sacar, qué va a sacar? No me pongas en complicado. Por eso, para que ella co compartiera conmigo, tuve que ayunar y orar durante ocho años. <risa> es la primera vez que lo hacemos juntos, porque verdaderamente es. Sé que para ella gen genera un estrés, porque hay cosas que, a pesar de que las preparamos, van a salir. Siempre va a salir algo. Sí, yo no sé qué va a
1: decir, no sé. Cualquier cosa que diga y me vean así seria, entonces ustedes ya le dicen así como ojos así de ya. Calma, no digas nada más.
0: Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Quieren una palabra de Dios? Sí. ¿O quieren que los compartamos en esta vida? dos. ¿Estás? Bueno, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno, porque todas las cosas, Señor, que suceden en nuestra vida nos ayudan y sirven. Gracias, Señor, porque el servir es la oportunidad en esta vida de trascender. Y te pedimos, Señor, que nos des la oportunidad de que hoy tú nos hables, que todas las personas que vienen el día de hoy reciban una palabra tuya. Y no se vayan como llegaron, sino que se vayan mejor de lo que llegaron. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a terminar la serie que se llama Barreras de Protección. Y hoy vamos a hablar del tema familia. Para aquellos que tienen familia, saben que la familia no comienza cuando llegan los hijos. ¿O sí? ¿Cuándo comienza una familia? ¿Cuándo te casas? el momento en donde agarran y dicen, déjenme presentarles a la familia Ortega. ¿No? a la familia Pérez, a la familia Rodríguez, a la familia Martínez, en este caso la familia Romero Ramos. La familia nace desde que una persona decide unir su vida con otra. En este caso, un hombre y una mujer, hace casi ya 10 años decidimos formar la familia Romero Ramos y díganme, 10 años son bastante significativos y si vivieran conmigo sabrían por qué
1: son como el doble, llevamos como 20 años <risa> sí. no les vamos a
0: presentar aquí una pareja así, wow, increíble una familia de lo más espectacular del mundo les vamos a presentar una pareja real que lleva prácticamente 10 años de estar juntos que ha habido principios en nuestra vida que decidimos tomar para proteger a nuestra familia de un colapso y son principios que a nosotros nos han servido que a lo mejor, como lo veíamos, no necesariamente significa que ustedes les vayan a funcionar, pero son una base, les puede ayudar y puede ser la oportunidad para prevenir en lugar de estar corrigiendo. Es mejor prevenir que, que corregir. Ok, vamos entonces a la parte vamos a plantear los cuatro principios que nosotros tomamos, las cuatro barreras de protección que hicimos para poder llegar hasta el momento como familia. Entonces, el primero se llama intimidad
1: familiar. ¿El segundo? Relación con el sexo opuesto.
0: El tercero sería barreras de protección con los hijos. ¿Y el cuarto?
1: Familia extendida.
0: Okay. Estos cuatro son nuestras barreras de protección que a lo largo del tiempo decidimos, aprendimos o elegimos para poder mantener nuestra familia como debe estar. Una familia... Que permanece a través del tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que a veces no son fáciles, y a pesar de estar al frente de muchas personas. ¿Sí? Ok, okay. trae su Biblia. Pues si gusta emprenderla, nos vamos a ir a un versículo que está en Efesios 515 15. El que lo tenga me dice, soy feliz.
1: ¿Y el que no la tiene sin feliz, okay Así es. <risa> Apúrense.
0: Efesios 5:15. Gracias. ¿Sami, ¿Me ayudas a leerlo? Está bien. Ahí está. ¿Cómo debemos andar? Les voy a leer la NTV, dice. Así que tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Cuando es un tema de familia, no podemos dejar que la sociedad dicte nuestros estándares. Sí. Porque la sociedad nos dice que podemos vivir al límite. Las barreras de protección existen para evitarte un daño. Para que cuando empieces a acercarte a la brecha del precipicio, algo te alerte. Pero la sociedad te dice, no importa, no te preocupes. Al final de cuentas, lo único que va a pasar es que te divorcias. O que tus hijos se vayan al desfiladero. O pues al final después piden perdón, se reconcilian y todo es felicidad. Lo que estamos buscando en esta serie es evitar problemas o catástrofes, el día de hoy, familiares. ¿Vamos juntos? Sí. Entonces, vamos a comenzar con el primero. Intimidad familiar.
1: Ayer estábamos platicando y estábamos organizando eh, bien las diapositivas y lo que íbamos a decir no, estábamos recordando como que todas las anécdotas que hemos tenido en cuestión de que uh, hemos ido aprendiendo poco a poco cómo guardar la intimidad de nuestra familia, es decir, nuestra casa. ¿no? Eh, eh, generalmente andamos siempre en la calle, eh, éramos directores de canción, entonces imagínense, éramos papás de cuarenta y tantos muchachos y... y Siempre que llegábamos a la casa, en la banqueta había uno o dos chicos sentados. Entonces ya a veces no queríamos llegar a la casa porque sabíamos que iban a llegar, que iban a entrar a la casa, que nos iban a contar todas las broncas que traían y, y era un caos ¿no? en la casa. Entonces empezamos a tratar de organizar cosas, pero en nuestra casa, hubo, les voy a contar una vez dentro de estos... Eh, dentro de lo que hacíamos en Canción, era que teníamos cuatro casas, cuatro casas de muchachos, ¿no? Era una casa de mujeres y tres casas de, de hombres, de varones. Los varones, unos pelados así altísimos, ya saben, así bien ponchados, ¿no? Los, los de Campeche eran así. Bueno. Nosotros vivíamos como en la misma colonia y entonces ellos vivían dos calles atrás de nosotros, las chicas una calle más y así estábamos todos repartidos, ¿no? En una casa eran como 15 como 12 más o menos como 12 hombres pasa una situación en donde llega un vecino, les tira la puerta, le, los, empieza a, les, los empieza a amedrentar a decir, y aquellos no sabían qué hacer, no dijeron nada no, no se movieron y el otro era un tipo, no, 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 ni siquiera venían sus cinco sentidos, pues, y los otros doce no le pudieron hacer frente. ¿Lo que hicieron, qué creen que hicieron? Cinco de la mañana, el teléfono suena. Aarón, por favor, puedes venir, porque nos acaban de tirar la puerta y entonces no sabemos qué hacer y estamos todos metidos adentro de un cuarto. Y Aarón así como, ya saben, yo siempre escucho el ok, está bien, ahorita voy y dije, no puede ser, son 5 de la mañana es que los muchachos tienen un problema bueno, está bien 7 de la mañana, 12 pelados en mi sala es que van a vivir aquí mientras arreglamos el problema ¿cómo que van a vivir aquí? ¿sí? pues yo creo que como en una semana Ay, mira, tienes muchos hijos y está padrísimo y todo se imaginan, eran 12 varones en la casa, de la edad de 17 a... ¿Cuántos tenían más grande? 20 46, 40 y... No, ya no era chavo, 40 y algo. <risa> Imagínense.
0: Era morruco. <risa> Tenemos a 12 muchachos en la sala de nuestra casa a las 7 de la mañana y como ustedes sabrán, existen dos tipos de familia. Están las familias mueganito y están las familias que cada quien agarra para su lado. El, la psicología dice que son centrípetas y centrífugas. Entonces, tenemos estas dos características. Yo soy muy ganito, mi esposa es la, la parte opuesta. Entonces, dos culturas conviviendo en un mismo momento, bajo un mismo techo, bajo la misma circunstancia, ¿qué produce? Conflictos, caos. Y todo esto nos lleva a un principio que le llamamos intimidad familiar. De aquí nace una frase que esperamos que les ayude para decidir qué hacer en las circunstancias más complejas, pero se lo a decir después. Entonces tenemos esta parte. ¿Cómo logro que 12 muchachos no se metan en nuestra relación? ¿Se puede? La única manera es poniendo barreras de protección. Porque tengo a dos chamaquitos, Diego y Sandy, metidos con 12 varones, en mi casa y una mujer que también está en mi casa. ¿Se imaginan? Y todo con el deseo de poder ayudar, porque al final éramos los directores, éramos los tutores de estos muchachos peludos que no pudieron hacerle frente a un borracho a las 5 de la mañana. ¿No? Y es que era muy, muy cómico porque era así. No, ¡Es mira. que lo sacó de la casa! Y yo, o sea, ¿y no te le paraste en la puerta? No, me dio miedo. Pero de veras, o sea, era, le decían cona, <risa> O sea, era así, su brazo era, era mi pierna. Estaba así, no pudo. Bueno, pues el miedo es algo increíble, ¿no? Entonces sucede todo esto. ¿Qué sucede? ¿Qué medidas tomas cuando invitas a alguien a tu casa? O cuando se queda de huésped. Entonces nosotros entendimos esto. Algunas cosas las aprendes a limitar. Les dice, ¿saben qué, muchachos? Ustedes pueden estar cuando yo esté. Si yo no estoy, ustedes no pueden estar. Entonces nos quedamos en la, parte, en, la, en la parte de afuera, con el frío, porque era noviembre. Sí. ¡No! ¡Eres un gacho! ¡No! Aquí les va la frase. La familia va primero. ¿Cuál fue?
1: Primero. Para
0: proteger la intimidad de mi familia, la familia va primero. Entonces, si yo no estoy en la casa, imagínense, 12 peludos con mi esposa... Dicen, oye, pero le estoy ayudando. Claro que le estoy ayudando, pero también le estoy ayudando a mí. O sea, yo no quiero tener problemas. En una ocasión fuimos a un congreso y mandamos a diferentes muchachos y lo recibieron en una iglesia y en la iglesia abrieron sus puertas para recibir personas. algunos de, de nosotros nos suena conocido, ¿no? Sucedió en la vía, invitas gente, mandas personas, te acompaña. ¿Y quién quiere abrir su casa, no? No, y pues todo el mundo levanta la mano para recibir personas en su casa. Está muy bien, es, es hospitalidad. Pero la pregunta sería: de repente, un muchacho a las 12 del día, de un día que no había mayor actividad, salen boxers a desayunar. Buenos días. Y tú te dices: ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué no te enseñaron que no puedes salir en calzones a enseñar una casa ajena? No hay códigos, códigos de comportamiento que tienes que enseñar a las personas que entran a las puertas de tu casa. ¿Cómo fue? Lo volvemos a repetir. Códigos de comportamiento cuando alguien entra en tu casa. Y dices, no, pero es que lo voy a molestar. Como cultura mexicana, como cultura latina, nosotros nos metemos en problemas muy graves porque no sabemos poner límites. Porque decimos, es que la persona se va a sentir ofendida. Pues que se ofenda a la persona pero que no se muera tu familia. Porque la familia va primero. Si viviéramos en una cultura japonesa y entráramos a la casa con zapatos, nos estamos faltando el respeto, ¿cierto? Uh -huh. Pero eso lo vemos porque está en el cine, porque está en la tele. Pero si alguien llegara a tu casa aquí en México y te dijera, eh, ¿se tienen que quitar los zapatos? ¿Qué pensaré? Ay, qué locos.
1: Sí, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Yo compré chanclas para todos los visitantes. Y les puse ahí sus chanclitas. Y entraron y se nos quedan No, no es cierto. No, sí, en serio. Es que aquí a la casa tienes que entrar con sandalias. Porque los zapatos se quedan afuera. Yo ya barrí y me la paso. Así es que vas a entrar así. Y toda la familia. La siguiente que llegaron, llegaban con pantuflas. Entonces, sí entendieron. Pero fue... A mí me costaba mucho trabajo, como dice Aarón. Yo soy una persona que me da me da pena, me da cosa ofender a las personas, ¿no? Cuando llegaban los chicos a la casa, yo les decían, no, es que pobrecito, si es cierto, tienen que llegar, ¿no? Y, y me tocaba que había chicas que llegaban desconsoladas y yo les decían, ya sabes que hoy me voy a dormir en el cuarto con ella. O sea, llegábamos a esa a ese punto de estar con ella a tres de la mañana, de estar consolando, platicando, nuestra vida era un caos era un caos, los niños eran un caos también, llegaba toda la gente y, y cuando menos nos dábamos cuenta, uno ya traía galletas, el otro ya traía gomitas, el otro no estaba, el otro, no sabíamos ni qué hacían, llegaron a salirse solos los niños de la casa, sí. porque pasaban los chavos de canción por afuera y de repente Diego de tres años ya había abierto la puerta y ya se había ido.
0: Lo aprendimos a lo mejor de una manera no fácil, <coughs> pero nos dimos cuenta que había cosas que teníamos que aprender a hacer para cuidar a la familia, porque la familia va primero. ¿Qué haces con los invitados? ¿Qué haces con los huéspedes? ¿Cuál es tu código de comportamiento dentro de tu casa? Vamos a hacer el ejemplo. Invitas a, a tu primo. Llega tu primo y trae a sus hijos que son unos un desmanes, ¿no? O sea, son demonios Tasmania. Bueno, ¿qué vas a hacer con el demonios Tasmania? ¿Lo vas a dejar que corra libre? Pero es que si el hijo de tu primo ¿Y? y que si el hijo de tu primo y que si un demonio de Tasmania, tienes que ponerle una reja. Tienes que enseñarle, decir, mira, puedes hacer tu desastre en esta área, son tres metros cúbicos. <risa> Porque lo metiste a la tina, ¿no? Ahí puedes ser tu desmano. Porque si no, ¿qué sucede? Vamos a poner el caso, no le dices nada. Tu primo y tu prima se van súper felices. No hombre, nos recibió viola increíble en su casa, son súper lindos. Vamos a volver ahí. Y, y están, que no venga. No o sé, sea, que no vengan, que vengan sin sus hijos. Entonces, ¿qué haces? Tienes que poner barreras de protección. Tienes que decirles, miren muchachos, pueden venir. A los niños les reservamos su espacio exclusivo. ¿Cómo que tienen? Sí, claro, junto con el Snoopy. Pues les haces un lugar les creas un espacio y los pones en un lugar para que puedan ser niños ¿Han, han ido a algún lugar en donde está por ejemplo los tacos del pata ¿no? está el área de juegos tú estás comiendo los niños están jugando ¿cómo te sientes? feliz de la vida como papá ¿no? porque estás relajado y los niños están jugando bueno en tu casa también si vas a invitar personas si les vas a abrir las puertas delimítales un espacio aquí pueden hacer su desastre terminando lo recogen
1: Inclusive también con las personas que van a tu casa, ¿no? El, el decir, mira, no no darnos pena. ¿Sabes qué? Aquí en la casa eres bienvenido hasta las nueve de la noche. Ya después, ya no. ¿Por qué? Porque tengo un niño, porque lo tengo que dormir, porque tengo que hacer actividades, porque yo estoy cansada. Porque son reglas que tienes en tu casa. Y, y como decían eh, en nuestra cultura se da el que puedan llegar a la hora que sea, ¿no? O, o pueden llegar desde las 7 de la mañana a tocar tu casa. Entonces, yo lo he aprendido. Sinceramente lo he aprendido. He aprendido a poner reglas, a decir, que me hicieron, es que hay una persona, híjole, sí, pero a las 9 yo ya me desconecto y ya no puedo. A tal hora podríamos hacerlo, ¿no? El, con personas también que, que han estado en la casa, nosotros teníamos la idea de podían llegar chicos y se quedaban a vivir en nuestra casa, tuvimos varias, varias personas, ¿no?, que eran nuestros hijos, y a, a la fecha estoy muy contenta porque sé que tengo hijos que me los voy a encontrar en algún estado y me van a decir, ma, ¿no?, y me escriben, y ma, ¿cómo estás?, y, y mi pa, y así, o sea, dices, qué padre, pero, ok, en tu casa, no en mi casa, ¿no?, un día yo desperté con, con de verdad, dos muchachas que se fueron a dormir y estaban acostadas en mi cama. yo me despierto y me espanto. ¿Qué están haciendo aquí? Es que venimos a callar a los niños porque estabas dormida tan bonito que entonces estamos aquí y le prendimos la tele. Dije, Dios mío, ¿dónde está mi intimidad?
0: Entonces, es intimidad familiar. Tenemos que poner a la familia primero. ¿A quién tenemos que poner primero? A la familia. A la familia. Entonces... La intimidad familiar tiene que ver con invitados, con huéspedes... ...con códigos de comportamiento dentro de tu casa. No es lo mismo adentro que afuera. ¿Verdad que sí? Obviamente tenemos que establecerlos juntos. Decidimos cuáles son los que queremos que sucedan. Y les damos una razón del por qué. Entonces, si queremos no estar limpiando todo el tiempo lo, el pasto que entra a la casa... ...pues haz que se quiten los zapatos. Si no quieres tener que limpiar la cocina... Entonces asegúrate que cuando invitas a alguien les digas, ¿sabes qué? Nada más que cada quien lava los trastes. ¿Sí? Por ejemplo. Que era algo que en casa de mis papás era muy común. Cada quien llegaba y se servía y era casi buffet, Pero era, mi mamá siempre puso esto. Todo lo que uses, lo lavas. Entonces yo, yo no tenía problema con invitar personas. Y yo se las aplicaba, ¿no? Nada más que todo lo que uses, lo lavas. ¿Y entonces cómo creen que se mi mamá recibir personas? Bien. Pero cuando mi mamá se tenía que convertir en la chacha de todos los demás, porque yo invitaba a personas, pues era un martirio. Entonces, ¿qué dice? Pues ya no invito a nadie. No, hombre, tú traes a tus amigotes y haces un cochinero y nunca lavas. Ah, no. Entonces yo les enseñé a mis amigos, ¿sabes qué? Tú tienes que lavar, tú tienes que lavar, tú tienes que lavar. Y la parte más padre era, como, como yo les estoy diciendo dónde tienen que quedar las cosas, pues yo no lavaba, ¿no? Entonces, si tú... Entieres, hasta la fecha. Ahí vas desarrollando intimidad familiar.
1: <risa>
0: la que sigue, por favor. Relación con el sexo opuesto. ¿Cómo logramos desarrollar la confianza necesaria para poder vivir una relación sana dentro de la familia? La familia nace cuando la pareja se, se, se establece. Entonces... Uno, amistades, dos, lugares, tres amentones, pláticas, cuatro, cinco, enganches. Le voy a dejar a Dani, que eh,
1: Muchas mujeres me han dicho, es que yo me llevo mejor con los hombres. Hay veces que platico mejor y me entiende mejor porque no son tan pancheras como mis amigas, ¿no? Si yo les digo, hay, no sé, cualquier cosa, una crítica constructiva que según las mujeres hacemos, pero sabemos que es una crítica hacia nosotras. No lo tomas tan bien, como si un, un amigo te dice, te ves bien, ¿no? O sea, ah, bueno, te sientes a gusto, puedes platicarlo. Entonces, ¿qué tanto tú puedes tener un amigo varón? ¿Qué tanto como, como varón puedes tener una mujer como amiga, no? Porque se da el caso de que te puedes enganchar ahí con... Que puede haber un enamoramiento, ¿no?
0: Aprovecho. Cuando tú tienes... Cuando tú estás soltero, te rodeas de amigas. Hombres, ¿no? Tienes un chorro de amigas. Milagrosamente cuando te casas, desaparecen. Es que era mi amiga. Ajá. ¿Cuál amiga? Quería contigo. Amigos, les cuento su historia. Estábamos en la universidad. Y Dani me dice, es que tengo... Es que es mi amigo. Le digo, mira, si es tu amigo, me va a amenazar. Porque cuando comenzamos a andar, ¿no? Sí, Dani tenía muchísimos amigos, amigos por todos lados, entonces llegaba a cualquier lugar, mi amigo, ajá, le dije mira, te lo aseguro, si es tu amigo me va a amenazar, me va a decir, Dani mi amiga, si tú le haces algo, te la ves conmigo, ese es tu amigo y esa persona la vamos a invitar a la casa, a los demás son una bola de coyotes, ¿no? lo único que quieren es saber qué hueso sacan, entonces sucedió, uno en particular que es el famoso suave, que en algún momento les, creo que les conté, el suave llegó y agarró y me dice: Así era, así mueve, mueve. Oye tú. Sí. Dani es mi amiga. Y si tú le no haces algo, te la ves conmigo. Yo le dije: Vato, tú puedes venir a la casa. Ok. <risa> y se siguió. Sí. Fue el único. Fue el único. Y es el único que okay. tiene Face. ¿Por qué? Porque fue el único que verdaderamente era su amigo. Todos los demás eran una bola de canallas que querían con mi mujer. Había uno, no les digo el nombre para no quemarlo, que agarraba y decía que Dani así juraba y perjuraba que era su amigo, ¿no? No, es que es mi amigo el tal. Ok. De repente un día yo llego y estaban, no sé, estaban en la camioneta, estaban platicando, andábamos de novios. Y yo llego y me paro en la puerta. Y ustedes saben que entre hombres... Te conoces, así como entre mujeres se conocen. Entonces voy llegando y así, me le paro junto a la puerta, bien amable como siempre he sido, ¿no? Y se me queda viendo con esta cara. ¿Qué onda? Fulano. Ah, ¿cómo estás? Y ya se bajó, me saludó y todo. Luego nos vamos? Sí. Le tomé la mano, lo volteé a ver, nos seguimos. ¿Qué sucedió? Desapareció. ¿Quién sabe por qué desapareció? Desapareció de la vida. Porque entendemos algo. Entre hombres y mujeres siempre hay una relación más fácil. Es una relación de química, si le quieren llamar. Es más fácil llevarte con una mujer. Pero el problema está en si yo tomo un ejemplo. ¿Puedo utilizarte, Anita, de ejemplo? Vente. Vamos a suponer que Anita es mi amiga... Y Dani es mi esposa y yo tuve un problema en el trabajo y yo voy a contárselo a mí. a quién se lo voy a contar porque yo solamente tengo 25 mil palabras por día solo tengo 25 mil palabras a quién se lo voy a contar y entonces entro en un conflicto existencial porque se lo cuento a mi amiga o se lo cuento a mi esposa amiga, esposa amiga, esposa entonces yo agarro y suelto el volado a la primera que me encuentre. No te sé lo que estoy haciendo, ¿eh? Me encontré, a Anita. Fíjate que tuve este problema en el trabajo. Bla, 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 ¿cómo? ¿Qué te parece? Entonces ya me da su opinión y entonces se lo cuento. No, pues muchas gracias, qué bueno. Pregúntame cómo fue. ¿Cómo te fue, mi
1: amor?
0: Bien. Pregúntame cómo fue.
1: ¿Cómo te fue, mi amor?
0: Pero nunca lo vas a ver.
1: ay, me perdí todo el chisme. Pero
0: nunca lo vas a ver. Ahora. Recuerden esto, yo vengo de familia Moranito, ella viene de familia Centrípeta. Entonces, si yo vengo de esta característica, muchas gracias, de la sabanita. Sí. Les estamos hablando de nosotros. En este caso yo estoy hablando de mí. Si yo desarrollo una amistad con una mujer a la misma altura que la tengo con mi esposa, yo voy a tener que decidir a quién le cuento las cosas. Y eso significa que a ella le estoy quitando algo que le pertenece. Eso soy yo. Si tú eres de las personas que le cuentan todas las cosas a todo mundo y hasta las publican en el Facebook, pues bueno, pues no, no tendrás quizás este problema. A lo mejor es de las personas que tienen el corazón de condominio, ¿no? Por eso hay condiciones de amistad que son importantes delimitar en la vida. Este es algo que yo entendí. No existen mejores amigos o amigas del sexo opuesto la única persona que puede ser es tu esposa. el internet es un lugar sucede exactamente lo mismo con la relación de pareja si, en, si cuando yo vengo y abro el face y me encuentro la publicación de Maridami, por ejemplo que es alguien que sigue el dios cotidiano ¿sí? y lo publica, Maridami ¿no? y publica algo bonito, ¿no? ¡ay qué padre! me encantó ya me sentí bien y agarro, volteo y mi esposa... ¿Viste? No. ¿Con quién me voy? Pues con Maridami, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí me echa flores. Pero el Internet es un lugar. Y si yo permito que ese lugar haya algo que yo estoy necesitando y no lo está supliendo la persona que debería, entonces ahí hay un foco rojo. Por eso, mi barrera de protección es no... Desarrollo una relación. Por eso, cuando, como lo decíamos la semana pasada, cuando vamos en el auto y vamos manejando y nos encontramos a no sé a, a cualquier persona, yo voy manejando solo y vamos en la calle y es una mujer, no te voy a dar el aventón. Prefiero invitarte el Uber. ¿Por qué? Porque me voy a enganchar a cualquier persona y espero que esto lo puedan entender. A cualquier persona a la que le abres tu corazón, te enganchas. Lo vuelvo a repetir porque es muy importante. A cualquier persona a la que le abras tu corazón, te vas a enganchar. Si lo invertimos diría de esta manera. Cualquier persona que te abre el corazón, se engancha contigo. Esta es la importancia de por qué y cómo hacemos también consejería. Pero es que viene mi amiga a contarme, yo no le pedí. ¿está bien? ¿qué haces? viene una mujer y me empieza a contar su historial y cuenta toda esa parte ¿yo qué hago? la mando con mi esposa ¿para qué? para no meterme en problemas dice, ay, es una señora de 65 años es mujer y yo soy hombre ay, es una niña de 15 es mujer y yo soy hombre estoy poniendo dos extremos, pero sucede igual y ¿por qué no ponemos, por qué no ponemos barrera de protección? A lo mejor es porque no lo entendemos, porque nadie te lo había dicho. Por eso después de esta ya va Ya te la dijimos, ya te la contamos. Ya está. Son realidades. Aventones, pláticas, por ejemplo. En una ocasión hubo un, una persona en, en la no estábamos y eso se, les dejo que le cuente a Dan, que le empezó a platicar de las cosas que yo no hacía bien en la casa.
1: Precisamente era en, en el área donde nosotros estábamos, que teníamos consejería con muchos chicos Y una persona no tan chica que estaba en canción, se acercaba mucho Tenía esta parte como, yo la veo como muy protector, era muy protector Entonces Aaron viajaba mucho, se iba a Chile 15 días, se iba a Saltillo, se iba a un montón de lugares Y yo me quedaba sola con los niños y entonces este, este señor tomó la libertad de estar muy al pendiente de mí. Era, pasaba a mi oficina y aparte me contaba ¿no? todo su divorcio y cómo se sentía. Y, 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 y era muy difícil para mí el que de repente dices, esta persona se está abriendo conmigo, no se abre con nadie más, más que conmigo. Y es un poquito el decir, híjole, si yo le digo que no y si no lo escucho, entonces puede llegar a, no sé, a hacer una tontería o algo. Yo estaba entre él, bueno, sí te escucho, ¿no? Entonces aparte eran pláticas como de dos horas en las que me platicaba todo el divorcio y cómo iba y cómo se sentía. Me, me pasaba mucho, Dios me daba muchos sueños para él. Entonces era también esa parte de cómo se lo digo sin que esté en, en, en la oficina, ¿no? Entonces siempre yo después le dije a, a las chicas que estaban ahí, me decían, cuando vean a esta persona que entra a mi oficina, vénganse no importa que estén en clases yo después les doy un pase de oye, perdón, llegó cinco minutos tarde y empecé a tratar de hacer eso de si esta persona me abordaba las chicas llegaban a, a la oficina y entonces él, por lo menos no estábamos solos o dejábamos la puerta abierta yo siempre dejaba la puerta abierta a mi oficina y creo que él se daba cuenta de que yo trataba como de tener cuidado Llegaba a la casa, llevaba leche, llevaba, no sé, llegaba y tocaba, ¿no?, cuando no estaba varona, entonces era, ¿tienes agua?, ah, sí, no, déjame pasar y agarra los garrafones y entonces me los llevo y te los traigo, y yo acá con la loquera de los niños, ah, sí, órale, gracias, y hasta que el vecino de enfrente, fíjense, el vecino, el vecino de enfrente, sale, porque ya vio que, este, que este, esta persona llegaba, y sale y me dice, Dani, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Y Aarón? Bueno, yo estaba roja, morada, verde, no sabía cómo, no estaba haciendo nada malo, pero el hecho de que un vecino me haya confrontado así, me hizo sentir muy mal. Dije, está otra vez de viaje, otra vez, ¿y ahora dónde se fue? Pero así como como haciéndole saber al otro señor que él conocía a mi esposo, que sabía que no estaba y que sabía que estaba haciendo algo mal. Entonces le dije, mira, te presento a fulano, me vino a traer agua. No, si necesitas agua, yo te la traigo. Si no tienes leche, yo te la traigo. Una persona no cristiana, un vecino que sí nos llevábamos, pero no éramos cuates de llegar a la casa.
0: El vecino en una ocasión lo saludé. Y nos pusimos a platicar 10 minutos de que su carro no había funcionado. Híjole, fue una bendición ese hombre. No llegué a regalarle cocas y carpetones y todo. ¿no? Todo lo que pude ese hombre. Porque efectivamente, él fue lo que nosotros no teníamos. Él fue una barra de protección. Entonces, al darse cuenta de esta circunstancia, fue: ¿Qué estoy haciendo? Y no es de mal corazón, me explico. Muchos de los errores que cometemos no son con mala intención. Son por ser ingenuos, por ser descuidados, por no haber puesto barreras de protección en el momento correcto, por no colocarlas ahí, por decir, bueno, pues es que es un aventón. Ay, bueno, es una plática, solamente estoy hablando con ella por WhatsApp, La estoy aconsejando, estoy haciendo algo bueno. Por ejemplo, no decía ahorita Dani, bueno, es que es con la única persona con la que se está abriendo. ¿Qué si es una tontera? ¿Que vayas a una tontera con alguien más? <risa> sí, pero no contigo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo estamos, y estamos abriendo la puerta. Dice un dicho en México, en el arca abierta hasta... Hasta el justo
1: peca. Bueno, ya estábamos comentando precisamente, se, se me pasó, la, la parte de que yo permitía... Nosotros en ese momento no teníamos un... no teníamos buenas bases, cuando yo me llevaba con él, él, él era eh, muy meticuloso, ¿no? Y entonces, aparte de que iba a llevar el agua, entraba a la casa y me decía, mmm, Aaron otra vez no te arregló la lavadora, ¿verdad? No, ya ves que siempre anda ocupado. En la tarde vengo y te la arreglo. Mm, otra vez no te pintó. Mm, otra vez los niños, y los... Pero era súper fijado. Otra vez el niño trae mal el zapato. Yo permití que hablara mal de él.
0: Bueno, repítelo otra vez.
1: Que yo permití que él hablara mal de ti.
0: Vamos a dejar esto. Si tú permites que alguien hable mal de tu pareja, tú le estás dando permiso. No puedes permitir que nadie hable mal de tu pareja. Es como los hermanos. Si alguien me va a pegar, soy yo. Sí, o sea... Si alguien tiene algo, lo vamos a tratar en casa. Los trapitos sucios se tratan en casa. Nunca puedes permitir que otra persona hable mal. No puedes. Tú le estás dando el permiso de que socave y eso va a entrar en el corazón. ¿Va ya vamos dos. Vamos a ver si podemos pasar a la que sigue. Paradas de protección con los hijos. Queremos darles algo que es una clave. En una ocasión tuvimos una situación en donde veníamos en el carro. Diego venía sentado en las piernas de un muchacho. Y de repente Diego agarra y dice, ¡Papá me tocó! Yo: ¿Cómo? Me tocó. Por pena, podrías decir, ¡Ay, mi hijo, no digas eso! Siempre valida lo que tus hijos te dicen. Siempre valida lo que tus hijos te dicen. ¿Quién va primero? La familia. Y en la versión anterior, que sería nuestra barra de protección 2, ¿Quién va primero? La pareja. Bueno, siempre los hijos van primero. Si te dicen algo, crees. Y entonces volteamos y agarra, y la persona que estaba ahí, que el muchacho dice, ¡No, no te toqué! Espérate, ¿cómo? Cuéntame, digo, ¿qué pasó? Y en ese momento decimos, ¿sabes qué? Pues ¡No! no los pueden sentar a sus piernas, no los pueden cargar, no, los, no se los pueden llevar. ¿Por qué? Porque es una barrera de protección. A lo mejor es buena intención, pero ¿y si se lo roban? ¿Estando con otra persona? ¿Por qué? Porque no tuvo el cuidado que tú tienes. Bueno, es que es mi sobrino y me lo llevé a la tienda. No, te lo puedes llevar.
1: Ni cargar.
0: Y eso es algo que hemos trabajado con ellos, trabajado ahorita con Diego, de que es no, que no te carguen ¿Por qué? Porque es muy fácil ¿No? Lo cargas y Le pedís que hacen una chica ¿Y si es un pedófilo, loco? <risa> Dices, oye, no, pero es que estamos en la iglesia Ay, venimos a la iglesia los que estamos enfermos Los que necesitamos doctor ¿Por eso estamos aquí? Porque necesitamos de Dios Y no estoy diciendo que No, no, pon barreras de protección para no tener que andar buscando lo malo. ¿Me explico?
1: Yo creo que siempre tenemos que hacer, que pensar lo que no te gustaría que le hicieran a tus hijos. Si tú tienes, si tú ves una nena pequeña y te dan ganas de cargarla, siempre piensa: si yo tuviera a mi hija, me gustaría que otra persona lo, la cargara. Entonces no lo hagas. ¿Te gustaría que se llevaran a tu hijo de repente? Nos pasaba, se los llevaban por cualquier cosa a la tienda y no los encontrábamos y entonces los niños están aprendiendo a que cualquier persona se los puede llevar
0: y les vas enseñando como les dije esta es una plática corazón abierto esperamos que a ustedes les sirva todas las circunstancias que nosotros vivimos que no fueron buenas ¿para qué? para poner barreras de protección no es el trabajo nuestro entonces en el baño ¿no? ¿quién, ¿quién lleva el baño a tu hijo? ¿quién lleva el baño a tu hija? ¿Se sabe limpiar? ¿No se sabe limpiar? ¿Eh? ¿Por qué? Pues lo van a limpiar. O va a salir con todo el relleno ahí. Entonces tienes que adelantarte las circunstancias. No, no, pues es que se, que se lo lleve su tío. Mauro, lo hablaba la semana pasada. La familia son los principales causales de, de violaciones y circunstancias no gratas.
1: O los chicos adolescentes también, ¿no? El, el decir, ¿a dónde llevas o a dónde dejas ir a tus hijos? fíjate bien, a nosotros nuestros papás siempre nos decían, yo prefiero tener mi casa llena, que hagan sus fiestas aquí, que vengan todos aquí, porque yo conozco a sus amigos, yo puedo, yo, yo los conozco, yo sé lo que están platicando, entonces trata de conocer siempre a los amigos de tus hijos, en el Face también es, es una barrera de protección para tus hijos, ¿no? yo sé que, que ya lo habían dado, pero es muy importante, conoce quién está, por qué platican, qué es lo que están haciendo, qué están diciendo, porque después te sales con sorpresas y ¡ay, yo no lo sabía! Y toda la gente afuera lo sabe, nos ha, nos ha pasado, ¿no? Que todos ya sabían y tú eres el último que te enteras. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, eso es algo que Dios nos puso mucho ayer, el, el compartir y el decir, cuida a tus hijos, cuida a tu familia, porque tu familia es primero, es el primer ministerio que te puso.
0: ¿La familia va primero? Si sí, Esta es la pregunta o la frase que queremos que, que se quede en tu corazón Para saber decidir en circunstancias en donde no sabes qué hacer Porque a lo mejor puede haber circunstancias que no estamos mencionando ahorita La familia va primero La familia va Y terminamos con esto Familia extendida La familia es mi esposa, mis hijos Esa es tu familia La familia extendida son los tíos, primos, eh, tus hermanos, tus sobrinos, tus abuelos Suegras les cuento una historia y vamos a lograr tenerlo. En una ocasión llega, llega mi papá a la casa... ...porque nos estaba ayudando a, a construir una parte de la casa que no teníamos... ...y mi esposa se iba levantando por ahí de las 10 y media de la mañana. Estábamos recién casados. Sí, muy temprano. Entonces, pero pues era su casa. Y mi papá se metió en la casa. Porque traía llaves. Entra a la casa... Y pues Dani agarra, se va despertando y se escondió, ¿no? Pues vengo despertando me escondo. ¿Por qué me tengo que esconder en mi casa? Pues mi papá se metió porque era su casa y nos estaba ayudando. Entonces, después Dani me dice, oye, ¿se metió tu papá? Entonces hablé con mi papá y le digo, oye, no manches, ¿no? No te puedes meter así, toca. O sea, toca, pues es... ¿Qué si mi esposa está en paños menores, no?
1: Yo no sé cómo ocupe abajo de la cama. De verdad, no sé cómo ocupe. O sea, yo estaba en mi pijama y llego Dani, buenos días. Y yo, Shh", abajo de la cama, me quedé callada. Lo vi, pasó y todo.
0: Yo vengo de una familia muy ganito. Para mi familia esto no era algo fuera de lo normal. Mi papá la ve como su hija. ¿Me explico. Y es muy paternal y es muy así. Pero no, para ella no, o sea, para mí no. Entonces, hablé con mi papá, le digo, ¿sabes qué? Papá? No. Primero se enojó conmigo lo volvió a hacer. Y amo a mi padre con todo mi corazón y le dije, papá, no lo puedes volver a hacer, dame las llaves. Como nunca en la vida, estoy contando las cosas más difíciles que he vivido como hijo. Y dije, papá, dame las llaves de la casa. Mi papá se paró y le dijo, dame las llaves de la mía. Saqué las llaves de mi casa de 18 años. Toma. Una semana no nos hablamos. Ya no podía entrar a en la casa. Tenía que tocar.
1: Gracias a Dios.
0: ¿Qué creen que sucedió entre ella? y yo? Pues se enamoró de mí. <ríe> Porque dijo, claro, soy prioridad por encima de tus papás. Amén. Imagina, yo le estoy contando nuestra historia. O sea, es nuestra historia. Por eso les digo, a lo mejor no es la de ustedes. Pero hay cosas que vas a tener que decidir. Como cuando llega a lo mejor la suegra uh, de recién casados a la casa y te dice, oye, ¿iría mejor el cuadro ahí? Ah, sí, ¿verdad? Y le ves la cara de, de furia, ¿no? No, se puede. ¿Por qué? Es un cuadro único. ¿Sí? Y después agarras y le dices, mamá, no puedes venir a... A mover las cosas en mi casa ¿Por qué no? Porque tengo una esposa Pero es que se veía mejor ¿Tengo esposa?
1: No, re me remodelaba la casa
0: Y eso, eso fue lo que estaba principio
1: ¿Cómo está la contraparte? ¿Tu mamá? Ahora mi mamá <risa> No, mejor dilato.
0: En una ocasión voy con mi suegra y me acerco a pedirle un consejo porque digo, pues ella pues, ha vivido toda la vida con mi esposa, ¿no? Le digo, Oye, ¿qué hago, no? ¿Cómo le hago? Y mi suegra muy amablemente me dijo, yo no te puedo dar ese consejo. Familia, buen ganito. Y dice, no, porque si yo me meto en sus problemas, después ya los voy a ver de manera distinta. Y dije, órale. Cierto. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Muchas gracias. Pastor. <ríe> Se fue con mi pastor. Y le pregunté y llevamos toda esta parte. Entonces, ¿qué sucedió? Ella puso una barrera de protección para ella. ¿Por qué? Para evitar meternos en problemas posteriores. Porque después iba a ver y iba a decir. Ay, ese arón es un manchado. ¿Sí? No hombre, y cada vez que me viera iba a tener así la furia en el corazón. ¿no? Su hija, su yerno. Me explico, son barreras de protección con la familia, extendida. Son los suegros, son los tíos. Entonces, muy sencillo. Trata las cosas con una autoridad. Ya, con eso te la libras. No tienes que andar contando toda la historia para todos lados, para todas las personas y que después todos se enteran. Tú te llevas después bien y los demás están... La familia va... La familia va... Se ponen de pie con nosotros? Vamos a orar. Y queremos hacer esto. Estamos terminando. Queremos que ustedes puedan aprender de cosas que nosotros nos costó trabajo. Y que para ustedes a lo mejor son obvias. Porque yo sé que, como dice un buen amigo, ustedes son perfectos. Pero si no es así, podamos aprender. Y podemos crecer y establecer mecanismos y sistemas de protección en nuestra vida, que nos van a dar la oportunidad de proteger a las personas que amamos. Porque la familia va. Señor, en esta mañana te pedimos que nos ayudes. Padre, si hemos entendido que hay cosas en nuestra vida que tenemos que aprender a proteger, danos la sabiduría, ayúdanos a vivir una vida sabia. No actuando como personas que no entienden. Danos la sabiduría y la capacidad de tomar las decisiones correctas en nuestras finanzas. Las decisiones correctas, Señor, en nuestra moralidad. Las decisiones correctas en nuestra familia. Ayúdanos a proteger lo que nos confiaste y lo que nos permitiste tener en esta vida para salir adelante.